0: Radio 1. Altijd benieuwd. Moorselen. We klommen de speeltuin in en keken naar het onweer. Hoe een delta van licht door de hemel schoot en de regen de kleur uit het gras spoelde. Bij elke donderslag schoven mijn broers dichter tegen de splinters aan en ik lachte als een gek in een tekenfilm. Snachts verzon ik beelden om de dood tastbaar te maken, Zoals een zwart lint dat stolt in je keel. Ze overmeesterden me één voor één. Moeiteloos. Nu nog kan het me overvallen. Op een zomernamiddag in de wagen. Gitaar op de achterbank. Hoewel ik eigenlijk beter weet. Er zijn geen miljoenen jaren van uitgestrekt niets na je laatste adem. Er is alleen de schaduw van wat zo graag in
1: de zon was blijven staan. De weg naar de top van de literatuur is geplaveid met bloed, zweet en goede boeken. Mijn naam is Tom en ik neem je mee op bezoek bij acht beginnende schrijvers uit Vlaanderen en Nederland, de pfeifers en verbekens van de toekomst. Wie zijn ze? Wat schrijven ze? Maar ook, wat staat er in hun boekenkast? Want je bent wat je leest. Een lijstje van alle boeken die zo meteen vermeld worden, vind je terug op langzullenwelezen.be. Zo kan jij rustig genieten van... Groen Gebladerte. Ik ben in de Koningslaan in Vorst. Koninklijker wordt een adres niet. Het is een optimistische, brede laan met een dubbele rij bomen. En hier ergens woont de rijpe twintiger Matthijs de Raad. Overdag is hij communicatiemedewerker bij de Vlaamse overheid, ook al spannend, maar zoals een echte superheld transformeert hij in zijn vrije tijd tot muzikant, maar ook tot dichter. Zijn debuutbundel, de schaduw van wat zo graag in de zon was blijven staan, is een absolute parel en daar hebben we het straks vast over, maar eerst wil ik weten wat Matthijs zelf leest. Hallo. Hallo, Tom de Kok.
0: Ja, ik ga open De boeken hier staan in mijn boekenkast, hier tegen de muur. Ja. Dat is eigenlijk een, een boekenkast volledig uh, uit hout, gemaakt door de vorige eigenaar van het appartement. Die is iets, zei ze me toch, iets dunner dan een gewone boekenkast. Uh, omdat ze eigenlijk deze ruimte ja, zo goed mogelijk benut. benutten, zo maximaal... Oh ja, ik
1: zie het hier aan de zijkant. Ja, het is inderdaad... Het is niet... zie je ziet ja? Geen okay. superdiepe ja, ja, ja. kast. Maar wel diep genoeg voor boeken natuurlijk, Voila. die hebben we niet Zeker. zo veel plaats nodig. Het is uh,
0: vooral eigenlijk onderscheid tussen proza en poëzie aan die kant. Ja. Uh, hier zitten dan wat strips, van boven. Oh ja. En ik denk ook, god, misschien één of twee graphic novels, dat lees ik niet zo vaak. Ja.
1: <laughs> Welk van deze boeken heb je al het langst? Uh, ik denk die,
0: uh, ook omdat ik weet dat ik woord, Tonk had heel lang geleden heb gelezen, maar ik heb hem nog niet zo lang lang zelf ook, in bezit. Heb je hem ook op
1: school ik, moeten lezen? Ik heb die op school Nee, school gelezen. Niet, niet op
0: school, maar ik zat wel nog op school. Het was niet verplicht, maar ik denk dat ik hem las toen ik uh, jaar of 16, 17 was. Uh, okay. En uh, dat was dan van de bibliotheek, dus dat heb ik hem later zelf ook gekocht. Dus dat is iemand die ik al heel lang lees en al lang volg.
1: Uh, Om op je 16 Tonkat vrijwillig vast te pakken, dan, dan ben je al een stevige lezer. Dat doe je niet ik, zomaar.
0: Ik was wel bezig met literatuur, ja. ja, ja. Uh, ik denk dat ik... Uh, goh, ik kende ook wel mensen in de klas die nog vroeger begonnen te lezen, maar ik was effectief wel al zo vijfde, zesde middelbaar was ik toch al redelijk veel aan het lezen. Uh, ik denk dat ik ook zo het ook gewoon spannend vond om zo de dingen eruit te pikken waarvan dat je weet, van, dat zijn zo wat de grote namen. Ik denk dat ik toen misschien net al bezig was met poëzie, dat zou zo'n beginperiode geweest zijn. Dus uh, dat sprak mij ook wel aan het taalgebruik, het zintuigelijke, het beeldende. Ja, er zit heel veel onder het oppervlak dat je misschien als beginnende schrijver niet meteen zou, zou uitproberen of zo. Dus iemand die wel niet bang is van het experiment, dat is zeker. Wie is je
1: lievelingsauteur in Vlaanderen? In Vlaanderen, Vlaanderen. en Nederland.
0: Als ik denk aan, aan uh, poëzie, dan is iemand die ik de laatste jaren al heel vaak heb aangehaald, Ingmar Heidse. Ik ben een grote fan van, uh, een Nederlands dichter. Uh, ik heb er ja, ergens ook wel al zo vaak over gehad dat ik misschien ook niet altijd de nadruk op wil leggen. maar hij was voor mijn po poëzie wel heel belangrijk. Ik heb een verzamelbundel van hem voor de liefste onbekende...
1: Bijna alle Bijna gedichten. <laughs> ja, ook ja. al zo'n
0: atypische verzamelbundel om zo'n glimlachende dichter meteen te zien op de cover. Hij schrijft uh, heel toegankelijke poëzie. Um, Toegankelijk, maar toch altijd met ergens een soort van laag van mysterie. Uh, eigenlijk zijn, zijn, zijn poëtica, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk uh, om te beginnen van iets kleins telkens, iets heel alledaags herkenbaars, en dan toe te werken naar iets universeel. En dat was voor mij ergens wel een eye-opener in, in de Nederlandse letteren, om uh, het niet per se zo moeilijk te willen doen. Uh, want ik had zowat de neiging als, als jonge dichter om echt heel... Hermetisch te schrijven, zeggen ze dan. Uh, heel complex en uh, toen ik zijn werk ontdekte, dacht ik van oké, okay, dat hoeft hij eigenlijk helemaal niet. Ja, maar niet. dat doe je nu niet meer. Doe ik totaal nee. niet meer. Allee, totaal niet meer. Of, er zit wel nog een element van in, maar het is veel meer gedoseerd. Dus, ik, heb je, heb weinig...
1: je een, een gedicht van hem dat je kan voorlezen? Waarvan je denkt van ah, dat vind ik ja, ja. representatief voor wie hij ja, is. Ja, ja.
0: Uh, het is het gedicht waarvan hij zelf zegt uh, dat het eigenlijk zijn beste gedicht is. En hij schreef het al toen hij een jaar of 15, 16 was. Dus je uh, kunnen zeggen, als ergens misschien triest of zo, maar dat is daarna uh, bij Maar ja. bon, hij zei van eigenlijk: qua, qua techniek is hij beter geworden. Maar qua inhoud of qua ja. intensiteit is dat echt al ja, bijna zijn, zijn, zijn hoogtepunt. Of zo. Ik heb het nog nooit voorgelezen, dus ik ben benieuwd of dat, dat gaat werken. Maar, uh, vos onder ijs. Deze winter bij het schaatsen: Vos onder ijs. Twee glazen ogen keken op. Alsof hij zo omhoog zou springen met open bek als het plotseling zomer werd. Ik vlucht voor honderd boeren. Water breekt. Ik zwem mij langzaam dood. Mijn laatste woorden zijn gedacht. Ik kan niet meer. En spreken gaat niet hier. Het is eenzaam. Aan deze kant van het papier. Het is zo eenzaam hier. Het was vooral bij het lezen van Hugo Claus en Paul Snoek in de middelbare school dat ik dacht van, oké, okay, hier kan ik wel iets mee. Ik had minder met Herman de Koning, hoewel ik daar nu soms mee verleken word. eigenlijk. Ik vond, dat, ik vond dat wel mooi, maar als tiener zocht ik precies nog naar iets, ja. iets anders. Of iets, ja. En uh, zo dat beelden van, van, van Snoek en van uh, Klaus, ja, dat vond ik echt super inspirerend en heel, ja. heel filmisch vaak ook. Mouseguards. Ja. Um,
1: liefde heb je om, daarvan staan. Want liefde heb ik staan. Er bestaat een hele reeks van. Hè? Klopt.
0: Ik heb het eerste deel ook eigenlijk, maar dat ligt nog bij mijn ouders. Ik vind die, ja, vind die ook eigenlijk fantastisch. Uh, ik hou wel van, van uh, het realisme erin. En eigenlijk opnieuw met heel kleine, alledaagse dingen iets fantastisch doen. En, en uh, het is doorleefd. Uh, ik denk dat is misschien wel een rode draad dat ik, ik ergens hou van boeken waarin dat er zoiets... Dat er erg zo, ja, ik zou durven zeggen, zo er is iets in brand of zo. Dat je voelt van, er is, er is daar echt een stem die je vanaf het begin direct meeneemt. En dat vind ik wel zo'n schrijver die, die je eigenlijk kan boeien met uh, heel kleine zaken. En je kan gewoon een... In, uh, in, in vader is er opeens een heel lange, heel lange passage over het feit dat ze ergens een bak bier zijn gaan halen toen hij 16 jaar was. Op weg naar een uh, nieuwjaarsfeestje. Maar dan maakt hij daar iets heel episch van bijna. Of iets heel... Um, meeslepend van. Gewoon puur door, door het zo, zo sterk te beschrijven. Zo... De kern, zou je kunnen zeggen, is het, het overweldigende aspect van liefde. Ja. Er zit blijkbaar ook ergens een passage in die hij geschreven heeft in 24 uur tijd. Hij wou zo in een soort van roes geraken van uh, ja, inderdaad een roes uh, uh, waarin hij bleef schrijven en echt probeerde naar de kern te gaan van wat is nu liefde en wat, hoe eigenlijk de vraag van, kan ik kan ik heel dicht raken bij dat overweldigend gevoel van de eerste keer verliefd te zijn, bijvoorbeeld. Dat wat wij zowel in de vorm als in de inhoud na naar boven brengen. Dus, ja. uh,
1: Jij bent uh, een van de eerste mensen die ik tegenkom die Joost Omen, het perelied in zijn boekkast ja. heeft staan. Hoe uh, kom je daaraan? Ja,
0: door de podcast. Uh, ja, serieus? Ja, heb je die wel, wel eens wel. gehoord? Ja, die ja, heb ja, wat... ik beluisterd. Ik vond, vond het een heel uh, leuke aflevering. Ik kan het, wel, kan het wel smaken. Ik kan wel zo... Magisch realisme, ik heb het ook Paul Auster, is ook wel iemand die dat, die dat doet, of Murakami. Ja. Dat magische aspect dat erin zit, dat kan ik wel smaken. En inderdaad, Joost Omer, ja, die doet er wel weer volledig zijn eigen ding mee. Heel uniek momenteel in de, in de Nederlandse letteren om zoiets te doen.
1: Hij heeft iets met fruit en ja. bieten en Disney Klopt. gedaan, dat zich niet laat samenvatten. Hij kan het zelf ook niet <laughs> samenvatten. Um, ja. Maar het is, een, ja, het is een absoluut, ik kan ook getuigen, het is een absolute aanrader. Het is zo Zeker. anders dan... Dan alle anderen. Jij zei dat je dat bij Maanpaleis van Paul Auster ook uh, vindt.
0: Dat is eigenlijk het verhaal van een jonge man uh, die net afgestudeerd is van de universiteit. En die in New York gaat wonen, helemaal alleen. Dan ontvouwt zich een heel waanzinnig avontuur Maar heel veel toevalligheden, wat dat typisch is voor Auster. Dat hij heel fascineerd is door toevalligheden die eigenlijk een leven volledig kunnen bepalen. En bepaalde kanten uitduwen. En dat zit ook ja, heel hard in Maanpaleis. Ja, het Maanpaleis is eigenlijk een uh, Aziatisch restaurant tegenover het appartementsgebouw van de verteller. Op een bepaalde avond kijkt hij naar dat logo, die, die neonletters. En dat begint een soort van... Er ontvouwt zich opeens een ander universum zo, rond die letters. En dat begint daar te zweven. En dat soort passages vind ik altijd enorm mooi en fascinerend in boeken. Als, het zo eventjes wordt, als de vertelling eventjes wordt opengebroken ja, voor iets dat ergens een deel laat zien van een andere wereld.
1: Welk boek heeft jou recent nog um, diep geraakt of boos gemaakt? Iets in jou losgemaakt, hmm. waarvan je dacht van, hoe, oh Het
0: ligt hier ook uh, van boven, de sneeuwpanter. Ja. Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, ja. Franse schrijver en uh, avonturier. Hij uh, kreeg een uitnodiging van een uh, bekend fotograaf, natuurfotograaf, om uh, op reis te gaan, om de sneeuwpanter te spotten. Ja, ik wil niet te veel verklappen natuurlijk, over uh, krijgt hij hem dan te zien of niet, maar... Dat is toch zeggen dat die, dat die sneeuwpand er bijna een soort van religieus uh, wezen wordt voor hem. Zo. En, uh, waar hij echt van alles op projecteert. Uh, ja. De band met zijn moeder, de band met een vrouw waarmee hij een relatie heeft gehad. Je ziet daar dus allerlei herinneringen in. En vanuit opnieuw een observatie van ergens een, een wolf die voorbij wandelt, kan hij, is hij vertrokken naar een heel... Uh, Heel zij over, over het, het, het geweld in de natuur en, en, en de vreedheid soms ook wel van de natuur. En...
1: Ja. Ah, je hebt ook Dominique de Groen, uiteraard.
0: Ja, Dat klopt. klopt. Uiteraard. Ja, ja, zeker. Rana Fabias. Ja, ja. Maar die uh, kennen we al. Die kennen we al. Die we kennen zeggen, we nog niet. Ik denk vooral iemand die ik nog niet zo lang ken, Audrey Lord. is iemand die ik heb leren kennen... Ik geloof via Instagram. Een andere dichter die iets had gepost, een bepaald gedicht. En het is eigenlijk een Amerikaanse dichteres die vooral in de, ik geloof dat het wel, jaren 70, 80 was dat ze publiceerde. The Black
1: Unicorn heb je The Uw
0: Black Unicorn. Dat is eigenlijk een van haar bekendste of best onthaalde bundels. Het is iemand die heel uh, erg heel bezig was met feminisme, met activisme. Um, die uh, was ook een lesbische vrouw die daarover wou praten en die, die daar bepaalde taboes wou uh, doorbreken. Ook een zwarte vrouw in Amerika van die tijd. In de uh, jaren
1: zeventig. Ja, ja.
0: Ja. Bij haar levert, levert dat eigenlijk heel... Um, rauwe, energieke poëzie op. Die grote indruk maakte. Um, ja, je leest het en je wil eigenlijk blijven lezen. Het is een ja. bundel die ik heel snel heb uitgelezen. Omdat je echt zo die kracht hebt die je voortstuwt door die bundel. Het is een vrij lijvige bundel. Woedende gedichten soms wel. Soms ook heel tedere, erotische gedichten. Dus iemand die het ook wel... Heel wat mooie liefdespoëzie heeft geschreven, maar altijd met een soort van... Heel erg vanuit de onderbuik zo. Heel erg. Mm. Zeker in die tijd werd het echt gezien als vrij expliciet vaak. Sommige dingen eruit zijn nog steeds chockerend
1: eigenlijk. Kunnen we nog eens naar de boeken in je werkkamer gaan, gaan zeker, kijken? Zeker. En het eerste mm -hmm. wat me opvalt is dat Klaus zeer aanwezig is. Ja, klopt. Klopt. Ja.
0: De Metsiers vond ik uh, mm. heel sterk. Zijn, zijn debuut. Ja. Hij was 19 toen hij, toen hij het schreef. Ja. Uh, ik, vond ik een, een fantastische groot. roman. Ja. Uh, zo boeken als uh, Het jaar van de kreeft, wat dat dan zo'n heel erotisch, uh, theatraal of uh, heftig, uh, het volkse gemengd met het, met het verheven, Dat is wel typisch voor hem. Ja. Dus in, in dat soort boeken zit dat ook wel. Ja. Um,
1: zeg, wie er ook uh, aanwezig is in jouw beide boekenkasten, is hmm. Pfeiffer. Het viel me op dat hij in Europa en La Superba hebt staan. Een, ook een, een poëzieverzameling die Pfeiffer heeft samengesteld. Ja. En hier staat hij met Hoe word ik een beroemd schrijver? Klopt.
0: Hij achtervolgt jou. Ja, ja, terwijl mij de wel kamers, ja, ja, klopt. Ik, wat dat dan een soort van bundeling is van columns over hoe word ik in, uh, een ja, beroemd een zelf, schrijver. Zelfde boek. Uh, waar hij dan bijvoorbeeld zegt van hoe uh, goed schrijf je een goede seks zijn. wat zijn de voorwaarden? Uh, en als je dan inderdaad zijn boeken erop naleest, zie je dat hij zijn eigen regels ook wel goed respecteert. Toch, ja. Uh, ja, dus zo consequent is hij wel. Bijvoorbeeld, ja, misschien ook wel een dichter die niet zoveel mensen kennen, Thomas Transtreumer. Dat is een Zweedse dichter. Die heeft de Nobelprijs. Gewoon een, nu tien jaar geleden, 2011.
1: De herinneringen zien mij. Dus
0: iemand die, die heel vaak ook schreef over de natuur, over de omgeving rond zijn huis. Uh, opnieuw, ja, inderdaad de fascinatie voor het alledaagse en daar toch iets ongelooflijk mee doen. Uh, dus uh, dat vind ik een inspirerende dichter, ja.
1: Je luistert naar Groen Gebladerte. Een podcastreeks van Radio 1 en lang zullen we lezen over acht debuterende auteurs van eigen bodem. Zometeen hoor je welk boek ik van dichter Matthijs de Raad absoluut moest lezen. Maar eerst zijn eigen debuut. De schaduw van wat er zo graag in de zon was blijven staan. Sterke, directe gedichten over sterfelijkheid, over het opkroppen van emoties, maar vooral over hoe wij mannen het onszelf en de wereld knap lastig kunnen maken. Ik was
0: al een tijdje bezig met schrijven van poëzie die naar mijn gevoel ja, ergens afweek van wat ik ervoor had gedaan. En ik had heel wat gedichten geschreven en was effectief wel aan het denken zo, in afdelingen, uh, een bepaalde cycli van gedichten. woord uh, een cyclus in waar elk gedicht een plaatsnaam draagt als titel. Um, en ik had al die cycli, een stuk of twee denk ik, en toen begon ik mij steeds bewuster te worden van, ik ben eigenlijk bezig voor een groot deel met het thema mannelijkheid. Wat betekent het om een man te zijn vandaag? Je ziet dat ook wel in de bundel, dat het zo begint eigenlijk met het verhaal van het dichterlijk ik dat opgroeit. En, en uh, op een aantal plaatsen komt en al die plaatsen spelen naar een rol in zijn leven. En in, in het vormen van zijn identiteit, zou je kunnen zeggen. Het gaat dan later over de liefde. En hoe verder in de bundel, hoe explicieter het eigenlijk gaat over... Wat is mannelijkheid nu uh, in onze maatschappij? Welke rol speelt dat? Uh, en hoe kijkt die ik daar dan naar? Uh, hoe verhoudt hij zich daar tegenover?
1: In een recensie uh, die zeer lovend was, schreef een krant... Hij durft het aan zijn positie als mannelijke twintiger te thematiseren. Ik vond het vooral frappant dat je dat moet aandurven. Dat daar durf voor nodig is. Is dat nog zo'n ja. gigantisch taboe?
0: Het is, het is dubbel, denk ik, van, vandaag, uh, op dit moment in onze geschiedenis. Omdat het tegelijk volgens mij echt het moment is om het erover te hebben. Er zijn al die bewegingen geweest en er is, er is, ik had echt zo heel erg het gevoel van... Ja, wat nu? Zo, we moeten toch maar een soort van antwoord komen of... Antwoord ook in die zin van, we moeten er toch gaan over hebben, van wat, wat betekent dat nu om een man te zijn. En we moeten veel meer ervaringen gaan delen met elkaar, denk ik, als mannen. En dat gebeurde niet, of heel weinig had ik het gevoel. Dus dat is inderdaad heel concreet, dat die MeToo-beweging had. Maar na, ja, het bleef stil, vond ik. En ik had het gevoel van, ik wil daar in poëzie wel iets mee doen en daarover nadenken. Als je zoiets doet, kan het misschien ook al snel overkomen van, ah ja, maar nu gaat een man opnieuw zeggen van, hey, kijk eens naar mij. Of, of kijk eens wat ik allemaal meemaak. Terwijl je zou kunnen zeggen, want het is nu het moment uh, uh, inderdaad voor andere, voor andere uh, bevolkingsgroepen om, om even op het podium te staan of, uh, of hun verhaal te delen. Dus
1: je schrijft, de schaduw van mijn voorvaders weegt een ton. Dus je, je bent ook maar wat er van jou gemaakt is. En dat onderzoek klopt. je. Dat ja. is het eigenlijk.
0: Ja, klopt. Dat onderzoek ik eigenlijk. Ja, Gender is ook maar een construct, inderdaad. Dus ja. ik je wordt geboren als man, maar dat wil niet zeggen dat je dan ook uh, meteen uh, al die mannelijke gedragingen kent. Dat is iets dat wij in onze cultuur aanleren. Dat, dat vaders uh, doorgeven, dat grootvaders doorgeven, dat families doorgeven, vrienden en zo verder. Dus dat vond ik heel interessant om mij daar bewust van te worden. Dat uh, Het is zeker ook wel inderdaad een heel persoonlijke zoektocht geweest, omdat ik zelf toch ook lange tijd ergens worstelde met de stereotypen, denk ik, die van mannen verwacht worden, eigenlijk, en die, die, die nog altijd heersen. Ons beeld van mannelijkheid vandaag is nog altijd zo vrij conservatief, eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Dat is interessant, dat de feministen vooruit willen, verandering willen, en dat heel veel uh, mannen uh, eerder terug willen naar het verleden, eigenlijk.
1: Ik wou dat ik je kon opbellen en vertellen waarover ik heb gedroomd, maar dat doen mannen niet, schrijf je in een van je gedichten. Het gaat ook vaak om hoe vast mannen zitten. Ja, klopt. Of hoe, klopt. hoe, hoe erg we het onszelf aandoen. Klopt,
0: ja, ja. Als mens zit je complex in elkaar. En, en zijn er tegenstrijdigheden aanwezig, altijd. Dus um, het ging mij daar soms ook over. Van hoe, kan ik, hoe kan ik wel een gelaagd beeld tonen van mannelijkheid? Ik wil niet uh, volledig de kant kiezen van, van compleet woke. En, en allerlei zaken gaan, gaan afschrijven. Ik wil echt wel... Ik had ook echt wel de ambitie om die discussie met dat werk wel open te gooien. Mm -hmm. uh, dus, dus als dat ja, in zekere opzicht, is dat is ook wel zeker gelukt. Ja. Dus ben ik blij. Uh, maar er, er staan heel ja. mooie
1: dingen in over de dood bijvoorbeeld. Klopt. Ja, ja, ja. Niks met mannelijkheid. Nee,
0: klopt. Te maken ja. In die periode dat ik het schreef, waren er ook een aantal mensen in mijn familie overleden. Dus dat speelde wel een rol in mijn, mijn denkwereld op dat moment. Ja.
1: Ik spuw mijn bloed in de riool en weet dat het ooit terecht zal komen in een glas helder water.
0: Als kind had ik echt zo paniek van als ik dacht aan de dood. Dus uh, ik kon echt in mijn bed liggen en dan zo proberen te focussen op het concept dood zijn. Zo, wat is dat dan? Um, dus ik had dat boek ergens nodig om bepaalde dingen misschien van mij af te schrijven. En ik sta er nu toch wat anders in, heb ik al het gevoel. Ik denk dat ik dat soort zaken veel meer heb losgelaten en dat er een soort van rust... Over meisje komt toch wel. Um, Zodra we uit onze moeders vallen, schemer het de dood door onze huid. Maar wat is het leven mooi en snel en betekenisloos wanneer je koffie met bloemen hebt gedronken? Ja, ik heb, heb dat tweede deel nodig om het eerste deel zo wat te ontwrichten of een, een contrapunt te vormen. Uh, ik wil niet dat mijn gedichten inderdaad alleen maar donker zijn. Uh, ik hou heel erg van inderdaad zaken die opnieuw zo wat gelaagd zijn of wat ja uh, tegelijk licht en, en donker zijn eigenlijk ja. um, om bijvoorbeeld ook iemand aan te halen ik, ik luister veel muziek uh, ik vind iemand als uh, met Berninger van The National wel een inspiratiebron mm -hmm. ook voor teksten eigenlijk omdat dat iemand is die ook die heeft die twee dingen ook in zich en ook in zijn werk van het kan tegelijk heel duister zijn maar het kan ook wel grappig zijn of het kan uh, het kan uh, inderdaad licht en, en, en donker zijn tegelijk, dus dat, dat vind ik wel fijn. Een man is een jachtgeweer. Hij draagt zijn spieren als een blinkend harnas, laat zich kruisigen tot hij glimlachend in een jacuzzi van bloedbaat een glas whisky in de hand. Een man is kanonnenvlees. Zijn mond heeft de vorm van een loop. Een man is een acteur. Niemand weet wat de rol inhoudt, maar iedereen wil hem spelen. Een man
1: zou een dichter kunnen zijn, maar daar heeft de wereld al jongens voor. Elk van mijn gasten mag mij op voorhand één boek opleggen dat ik gelezen moet hebben voor ik bij hen mag aanbellen. Matthijs de Raad koos voor The Descent of Man, vertaald als mannen. Een komisch, maar raak essay over, hier raadt het nooit, mannelijkheid. En onze traditioneel totaal verkeerde kijk op wat een man is of moet zijn. En ik kan bevestigen, het zijn 160 bevrijdende bladzijden die elke man, rijp of in de dop, op zijn nachtkastje zou moeten hebben liggen.
0: Het is uh, geschreven door, ja, inderdaad, Grayson Perry. Eigenlijk iemand met een heel unieke kijk, zou je kunnen zeggen, op dat thema, want het is iemand die, ja, inderdaad, hij, hij is een man, hij, hij heeft, een, uh, heeft een vrouw, maar tegelijk is hij ook uh, travestiet. Dus heeft hij eigenlijk al sinds jongs af aan een... een Iets wat bizarre verhouding misschien met mannelijkheid, omdat hij eigenlijk uh, al snel er bewust van werd van, ja, mannelijkheid is ook maar een soort van reeks gedragingen die ik, die ik kan opnemen. Maar evengoed kan ik mij, kan ik mij vandaag kleden als een vrouw en, en voel ik mij daar ook perfect uh, oké okay bij. Dus hij, hij was zich heel snel bewust als kind eigenlijk al van, ja, die mannen hier in mijn omgeving die spelen ook maar een rolletje eigenlijk. Um, ik heb hem eigenlijk echt leren kennen door te googlen, uh, door, um, door research te doen voor deze bundel en op zoek te gaan naar boeken over man zijn, mannelijkheid. En meteen van al die eerste bladzijden is, ja, voel je van oké, okay, dit is een stem die mij mee heeft. Ja, heeft dit eigenlijk over hoe laag of hoe, hoe subtiel seksisme soms ook wel is vandaag, uh, dat een gebouw waar er airconditioning is, dat dat dan is afgestemd op temperatuur van mannen bijvoorbeeld dat er uh, in de wc's veel te weinig wc-hokjes zijn voor vrouwen, maar voldoende plaats voor mannen, waardoor er altijd die rijen ontstaan bij ja. de vrouwen. Dus dat soort zaken, van, hij laat eigenlijk op een heel slimme manier zien van hoe sterk uh, mannelijkheid onze
1: maatschappij nog altijd beïnvloedt. En hoezeer het een constructie is. Want hij schrijft bijvoorbeeld nee. dat um, Roze vroeger een jongenskleur was. Klopt. De tijd van Louis
0: XIV, hoe dat hij gekleed was... Dat was een heel ander beeld van mannelijkheid. Nu, mochten we zo iemand over straat zien lopen, dat is niet de wereldleider die je we verwacht. En nu zien we Obama, of zien we, zien we de grote wereldleiders, zien we Trump, zien we die een strakke maat pakken. Veel saaier. Hey, dat, hmm. Hij is ook iemand, die is heel erg bezig met kledij, dus hij heeft het daar dan ook al over, van dat mannelijkheid eigenlijk op vlak van design en kledij heel sober, heel saai is, vindt hij. En dat vindt hij ook wel ergens jammer, dat daar zo weinig plaats voor is, voor de... Die voor de mooie, esthetische zaken.
1: Nog zo'n cliché dat hij ontkracht is dat meisjes zich graag verkleden. Hij zegt van, ja, maar eigenlijk zijn het de mannen die zich constant verkleden. Hmm. Want ze dragen een camouflagebroek om zich toch nog een soort van krijger uh, te ja. voelen. Uh, ze dragen een, een, een versleten leren jasje op in 45 om te laten zien dat ze nog, nog steeds niet versleten zijn. Klopt, ja. Dat we inderdaad
0: bepaalde codes hebben van... En dat we dan het gevoel hebben, zodra we ons zo gedragen... Ze individueel en sterk en mannelijk, maar in feite inderdaad ben je een deeltje van een ja, groter ja. geheel. En ben je, wat hij dan noemt, de default man in zo'n ja. geval. Dus eigenlijk de, de standaard man uh, die vandaag de dag nog altijd heel veel
1: kansen krijgt. Het wordt soms ook uh, inderdaad ernstig. Op een gegeven moment zegt Grayson Perry dat dat mannengedrag ons eigenlijk ook heel veel geld kost. Dan gaat het over al die oorlogen die we voeren, maar ook al die therapie die we nodig hebben, omdat we niet mogen klopt. huilen. Ja. Um, en hij oppert zelfs de gedachte van, wat als vrouwen nu zouden zeggen van, daar betalen wij niet meer voor mee?
0: Klopt, klopt. Inderdaad. Er is heel veel criminaliteit ook onder mannen. Wat hij dan ook weer linkt aan waarschijnlijk ergens zo'n soort geldingsdrang. Of uh, evengoed het kapitalisme, het neoliberalisme, daarover heeft hij het ook. Je bent een man, dus je gaat het wel maken, je gaat wel carrière maken. Maar inderdaad, een bepaalde sociale klassen is dat gewoon helemaal niet zo evident. Nee. En de neoliberale maatschappij waar we in leven, wil dat misschien raar wel pretenderen van... Iedereen kan het maken, zolang je hard werkt.
1: Uh... Hij, hij heeft het zelfs over ISIS en fundamentalisme. Hij zegt van, als we niet ja. zorgen dat er een haalbaarder model van mannelijkheid komt, dan blijven we jongens kwijtraken aan dat soort ja, placebo.
0: Ik denk dat dat wel een risico is, ja. Ik ben het daar wel uh, eigenlijk wel mee eens, ja. Figuren die zeggen van kijk, ik ga het u vertellen hoe je leven moet leiden en, en ergens, in zekere zin misschien inderdaad misbruik maken van, van die verwarring ofzo. Maar ik denk dat het een heel mooie maatschappij zou zijn als, als al die rechten gewoon uh, vanzelfsprekend zijn. En, en dat we inderdaad ons kwetsbaarder kunnen opstellen en gewoon soms zeggen waar het op staat. Want ik denk dat veel mannen toch nog altijd in een soort van silo's uh, leven, wat afgesloten en... En dat zorgt voor veel inderdaad psychische problemen en voor veel, uh, veel leed dat er eigenlijk niet zou mogen zijn. Dus ik denk dat we wel echt uh, dat er echt wel vooruitgang is en dat we naar een steeds uh, ik zeg een gelijkere samenleving ook wel gaan. Ja.
1: Alle boeken die in deze podcast de review passeerden, vind je terug op langzulen we het boekenplatform van de openbare omroep. Als je inspiratie vond in dit gesprek, dan hebben we ons doel bereikt. Deel gerust je enthousiasme met een beoordeling of een aanbeveling in je favoriete podcast-app. Daar kan je ook de vorige twee seizoenen van Groen Gebladerte beluisteren. De prachtige muziek die je hier hoort, werd speciaal voor ons gecomponeerd door Sander de Keren. Groen gebladerte kwam tot stand in samenwerking met Sabam for Culture. Een podcast van Lang zullen we lezen voor Radio 1. Dit was Groen gebladerte, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app of op radio1.be. Radio 1 benieuwd?